0: inderdaad gezegd van ja, je moet huurschulden terugbetalen. Dat heeft kon, heeft ook nooit uh, betwist, dat dat zo zou zijn. Mm -hmm. En hem veroordeeld tot het betalen van een schuld van zeg, oh, ik even uit mijn hoofd, 16.800 euro. Uh, die schuld, die uitspraak was eind, of begin 2019 is die uitspraak gedaan. Um, maar goed, Adesh was na die rechtszaak blut, mm -hmm. platzak... Um, uh, en hij kon natuurlijk niet terugbetalen. Tot op heden is die huurschuld ook nog nooit geïnt. Hij was blid door, door die rechtszaak. Ja, door die rechtszaak. Kijk, twee oorzaken. Eén, die rechtszaak. Die rechtszaak heeft een paar jaar geduurd. Um, en uh, ja, dat heeft hem zo aangegrepen dat hij ook geen gelegenheid meer heeft gehad... om te ondernemen of om geld te verdienen. De man was uh, fysiek, mentaal um, aan de grond. En dat is eigenlijk nog steeds een beetje zo.
1: Ja. De, de, toch nog even één ding helder krijgen. Hij, de, hij had een rechtszaak omdat de gemeente vond dat hij huur moest betalen aan de gemeente. Mm -hmm. um, de rechter heeft gezegd je moet die huur wel betalen... Maar wat, hoe hoeft hij die dan in die zin niet te doen, volgens de rechter? Want hij heeft wel gelijk gekregen in een ja, bepaald opzicht.
0: Nee, dat klopt. Dan moet je uh, heel erg diep uh, op die zaak ingaan. Eind 2016 lag er een vordering van de gemeente. Die vordering was vast veel te hoog. Er was sprake van huurschuld. Uh, maar in, in die vordering zaten bedragen die niet klopten... die daar niet in thuis hoorden... voor ruimtes die hij niet in gebruik meer had. Uh, er, zat huur, er zaten huurbedragen in van het jaar daarop. Wat ook heel ja. vreemd is, dat huurbedrag klopte niet. In al die zaken heeft de rechter hem in het gelijk gesteld. Ardes wilde daar graag over in gesprek met de gemeente. Dat heeft de gemeente afgehouden. Ik moet eigenlijk zeggen, er zijn een aantal functionarissen binnen de gemeente geweest die dat gedaan hebben. Die hebben hem niet aan het woord gelaten. In april leidde dat uiteindelijk tot moeienis maart eigenlijk van de klachtencommissaris. Dan is er wel wat gesprek gekomen. Maar goed, ja. eh, Ardes heeft op een gegeven moment geweigerd huur te betalen. Dat had hij nooit moeten doen. Dat zegt hij ook achteraf, want hij kwam niet in gesprek. en zegt, ja, nou ja, dan, dan betaal ik geen uur, want het klopt gewoon niet. Ja. Um, nou En, de, dat, en die ja huur Die hij destijds niet heeft betaald. Daarvan heeft de rechter gezegd. Maar dat, dat vond Ardes ook, die moet je alsnog betalen. Ja, er was dus
1: een, een, een terechte huurschuld, ja. waar Ardesh ook geen conflict over had. Van dat mm -hmm. klopt inderdaad, maar er kwam meer omheen, volgens de gemeente. Daarvan zei Ardes, dat ben ik het niet mee eens. Daar ontstond de rechtszaak over. En uh, die rechtszaak heeft hem uiteindelijk zo genekt dat hij blut is. Ja. En nu moet hij dus ineens die schuld van de rechter zij die moet Ardes betalen. Dat was 16.800 euro? Ja, dat was 16.800 euro. Er zijn net
0: bijna 18.000, klopt het klopt Ja, niet? het is uh, 17.700, staat okay. er nu op te tellen. Okay. Dat was de brief die gisteren bij hem op de mat viel. Maar goed, daar zitten natuurlijk invorderingskosten van die deurwaarde en er zit rente bij in. Uh, dus ja, dat ja. het bedrag iets hoger is, is misschien niet zo heel vreemd. Dat moet hij nu ineens... Uh, dat moet hij binnen vijf oh, oh. dagen moet hij dat betalen. Oh, oh. Althans, dat staat er in die brief. Okay. Um, maar En dat is een nieuwtje voor nu. Ik kreeg net echt uh, vlak voor de uitzending en in een reactie van de gemeente binnen, die brief zou een vergissing zijn geweest van de deurwaarder. De deurwaarder heeft een standaard brief geen exploot, geen officiële aanzegging. Dat weet ik niet, want er staat gewoon een termijn van vijf dagen in, dus dat vind ik een beetje gek. Um, maar die brief was buiten medeweten van de gemeente om verstuurd, standaard, wat die vordering stonden hopen. Um, en de gemeente heeft nu ook de deurwaarder gezegd om voorlopig niet meer van dit soort brieven te sturen. Uh, dus om dat gewoon uh, stop te zetten, die invordering.
1: Ja, dus dat betekent dat er bij de deurwaarder een soort van nou ja, automatisch protocol gaat... van hey, deze boete moet nog geïnt worden dat en dan is, wordt er is... automatisch een brief gestuurd. Of ja, nou, nee, dat... Ik heb
0: daar nog even een paar aanvullende vragen over gesteld... omdat ik het wel bijzonder vind. Want uh, eind vorig jaar, een jaar geleden, is het laatste gesprek... tussen Adesje en de gemeente geweest hier over deze zaak. Al die tijd is er niks gebeurd en dan nu ineens... Ligt die brief op de mat. Dus dat is op zich wel opmerkelijk. Je zou zeggen dat die deurwaarder een signaal moet hebben gehad. van. Uh, er moet nu nog maar eens wat gebeuren, want hè, dat geld moet terug. Uh, maar dat is niet helemaal helder waarom dat nou precies gebeurd is. Uh, en het lijkt ook niet echt een standaardbrief. Het is gewoon een aanzegging. Je moet betalen en binnen vijf dagen. Anders uh, dan,
1: uh, waarom is dit eigenlijk uh, nooit uh, gebeurd? En in ieder geval zou je
0: zeggen. ja, de gemeente uh, heeft recht op dat geld, zegt, zegt de rechter. Ja, dat is ook zo. Dat betwist uh, niemand, ook Hades niet. Um, er zijn twee belangrijke redenen voor. De ene is natuurlijk gewoon dat je kale kip niet kan plukken. Dus je kan wel invorderen, maar daar schiet je natuurlijk heel weinig mee op. Uh, de tweede is dat er heel veel vragen en ook politiek gedoe is over deze zaak. Um, uh, en nou ja, dat, dat ligt ook wel gevoelig. Dus om in deze zaak dan door te zetten en te zeggen... we gaan, we gaan naar deskaal plukken of een faillissement... of waar dat dan ook op uitdraait. Ja. Dat ligt natuurlijk erg gevoelig. En daar, daar schiet niemand iets mee op. Dus dat heeft de gemeente tot op heden nooit gedaan. En om die twee redenen ook nooit gewild.
1: Is, is dit eigenlijk nu ook uh, het enige waar eigenlijk deze zaak nog uh, open ligt? Dat Ardes op een zeker moment... als hij weer uit de psychische malaise komt... of wat dan ook, dat hij die, die 17.000 euro ooit kan betalen... en dat het dan klaar is? Of staan er eigenlijk nog wel dingen open in deze... Nou,
0: oké, er zijn, nee, er zijn twee belangrijke... Dat is, dat staat zeker open natuurlijk, die schuld is er nog, maar Ardes ja. heeft ook nog een schuld bij de gemeente. Uh, andersom. Andersom. Um, en uh, dat is ook een wat ingewikkeld verhaal. Mij ja, had twee bedrijven. Eén de bedrijf had een huurschuld. Met het andere bedrijf verleende hij diensten aan de gemeente. Dat bedrijf had nog een rekening openstaan bij de gemeente. Ook die rekening die nog bij de gemeente openstaat, wordt door de gemeente weer betwist. Mm -hmm. uh, daarover is nooit dat ontsprek, gesprek ontstaan. Het was het idee van: nou ja, we hebben de rekeningen over en weer openstaan. Dat moeten we toch met elkaar kunnen regelen. En uh, nou ja, dat is nooit gebeurd. Uh, de, de stad ligt ook nog open. Maar wat daaronder ligt, en dat is. Fundamenteel. dat is ook de reden waarom ik in deze zaak ben gedoken... is ik niet zozeer om die zaak er desje aan zich. Maar dat is omdat de gemeente in de jaren daarna... ja toch wel een heel um, dubieus spel heeft gespeeld. Onwaarheden um, heeft verteld. Um, gemeente, gemeenteambtenaren die uh, de Nationale Ombudsman om de tuin hebben geleid. Uh, de gemeenteraad die op het verkeerde been is gezet. Um, nou ja, we, 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 ik, ik heb veel moeite gehad om, om eerlijk antwoord op vragen te krijgen. Het is nog steeds veel onduidelijk. Mm. Dus die hele amtelijke en bestuurlijke afwikkeling van deze zaak... roept een heleboel vragen op over de manier... Nou ja, waarop een overheid omgaat met een inwoner in deze stad. En dat kan jou of mij ook gebeuren, zou ik maar zeggen. Dus, ja. dus, de, de, dus er, er ligt nog wel meer onder. En daarom ligt het ook politiek zo gevoelig.
1: Ja. Daarover gesproken dan. Um, hè, er zijn politici die uh, volgen wat jij hierover schrijft. En als je dan schrijft... Ardèche moet binnen vijf dagen
0: 18.000 euro betalen... dan... Staat de telefoon meteen rood gloeiend? Ja. Dat klopt. Uh, er was gisteren, ik heb gisteravond, gister eind van de middag... dat stukje geplaatst. En ik had meteen een belletje en wat, wat raadsleden aan de app. En dat soort dingen. Ja, verontwaardigd. Um, uh, dit, dit kan niet. De, 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 een heel aantal partijen in de gemeenteraad... zijn bezig met voorbereidingen voor een onderzoek naar deze zaak. Dat is niet voor het eerst. Maar het is nu toch een fors deel van de gemeenteraad... wil dit uitgezocht hebben. Voor een nou, onafhankelijk, heet, onderzoek onafhankelijk onderzoek vanuit de raad geïnitieerd. Ja, dat weet de gemeente ook. Dus hoe hou je het godsnaam, zei een raadslid uh, tegen me, in je hoofd om nu... terwijl je weet dat het onderzoek en dat de vragen zijn bij de gemeenteraad... om nu zo'n brief bij deze man ja. op, de, op de mat te Blijkt
1: op, dus uh, een, een, een vergissing, hè? Wordt het niet ja. gezegd,
0: dus ja. dat, dat moet dan ook uh, ja. meteen maar even ja. hier... Nou, laten we, dat, laten we daar gewoon vanuit gaan... Ja. dat die, die deurwaarder iets bij Gehoudje heeft gedaan. Ja. Um, uh, dus nou ja, dan wordt dat nu ingetrokken. Ja. Maar goed, die vragen leven natuurlijk nog steeds. Ja, uh, nee. en de,
1: dan heb je het dus over een onderzoek vanuit uh, de raad uh, geïnitieerd. Hoe zou dat dan... Van werken, zo, want kan dat zomaar? We moeten daar een meerderheid voor zijn. En hoe zit zo'n onderzoek? Hoe komt dat? Tot nee, tot stand? Er is een,
0: er is een. De, de raad heeft, heeft daar wijzigingen aangebracht uh, vlak voor de uh, vorige gemeenteraadsverkiezingen. Uh, voorheen moest daar een raadsmeerderheid voor zijn. Die, die was nooit te vinden. Dat was altijd de coalitie uh, wil, hield het altijd een beetje tegen. Uh, nu is dat niet meer zo. Moet er een significante uh, deel van de raad, dus dat kan ook oppositie zijn, moet zo'n onderzoek willen. Daar is ook budget voor, de budget is ook een beetje opgehoogd. Dus er is voldoende draagvlak in de raad en er is geld om zo'n onderzoek te gaan doen. Uh, dat is nu in voorbereiding. Nou ja, we moeten even afwachten hoe dat precies gaat lopen en wanneer dat dan plaats gaat vinden. Ja. Um, ik wil nog één ding aanstippen...
1: Uh, en dat is waar, waar je zelf nog mee bezig bent in mm -hmm. deze zaak. Want uh, nou ja, het, het speelt dus in principe nog en er komt nog een onafhankelijk onderzoek wellicht... Uh, waarin nou ja, alle dingen die jij hebt onderzocht eigenlijk nog een keer <laughs> uh, nou ja, tegen het licht worden gehouden. En misschien ja. door mensen die um, dieper kunnen tasten dan, dan jij zou, zou kunnen. Ja,
0: dat hangt van uh, het soort onderzoek dat, dat men wil doen af, ja. Ja. Um, maar jij gaat langzaam
1: tot een afronding van, van jouw onderzoeksproject komen. Voor zover je dat kan. Klopt. Ik ben wel benieuwd naar eigenlijk. Uh, want als er weer nieuwe dingen aan het licht komen. Ja, oké. Okay.
0: Maar uh, hoe ga je dat doen? Nou, we, we, we hebben een tweedelige documentaire voorbereiding, Waarvan deel 1 bijna klaar is. Ik verwacht dat we die echt over een paar dagen kunnen gaan uh, publiceren. En eigenlijk in, in die twee delen vertellen we het hele verhaal. Uh, nog een keer opnieuw, maar dan op een beeldende manier. Dus ik hoop dat het daarmee... Nou ja, het, weet je, het zijn best lijvige artikelen. Dat realiseer ik me die ik geschreven heb. En het is complex, komt heel veel bij. Veel bewijsmateriaal, WOP-documenten, nou, noem het allemaal maar op. Dus dat gaan we allemaal nog één keer op een rij zetten... in een tweedelige documentaire. En daarmee is eigenlijk het onderzoek naar deze zaak... journalistieke onderzoek, is wel gedaan. Ja. Dan is eigenlijk alles als een beetje gezegd. Er zal nog een nasleep zijn. Uh, wellicht politiek of op een andere manier. Uiteraard zullen we daar verslag van doen. Maar ik vermoed eerlijk gezegd dat er over deze zaak... niet zo heel veel meer te onderzoeken valt.
1: Ja. Wat, wat hoop je zelf dat, dat uiteindelijk dit dossier, de documentaire... jouw onderzoek hierin...
0: Ja, kijk, het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant hoop je oprecht voor iemand die onrecht is aangedaan. Uh, hij is echt klem gezet. Hij is uh, gemangeld in, 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 in overheidsmolens. Um, nou, dat is heel vervelend als je dat gebeurt. Maar het tweede is ook dat ik uh, vind uh, dat we in een land leven waar dit niet mag gebeuren... je moet ervan uitgaan en je mag ervan uitgaan, je moet ervan uit mogen gaan... dat als je in conflict wordt, komt met een overheid, dat jij ver behandeld wordt. Um, als een overheid dan gaat draaien, liegen, informatie gaat achter, uh, achterhouden... dingen gaat spinnen, gaat framen... Dan hebben we een probleem als samenleving. En dat probleem moeten we niet hebben. Daar moeten we vanaf. Ja. Uh, dat is waar ik mij druk om maak. Ja, en
1: dat ga je in je documentaire dus proberen... om zo duidelijk mogelijk te maken hoe dat in deze zaak gegaan ja. is. En wat we dus in die zin niet moeten willen.
0: Ja, het is, geen shame, het is geen blaming van mensen. Maar je ziet dat er iets gebeurt. Dat een paar mensen ergens een wissel omzetten in zo'n proces. En dat er dan een proces op gang komt van bedekken. Van toedekken. Van, uh, als je één keer die wissel hebt ja. omgezet... wordt het na een paar jaar heel erg lastig om te zeggen... Sorry jongens, we hebben jullie al die tijd een beetje voor de gek. Gehouden. Uh, en, en dat is een beetje het proces. Ja, je ziet dat in deze zaak, je ziet dat in meer zaken. Um, en we moeten veel eerder onze vinger opsteken en zeggen: jongens, wacht even, zo willen we niet met elkaar omgaan. Um, dat is eigenlijk waar het over gaat. Dat is wat ik
2: hoop met deze docu helder te maken. Ik ben benieuwd. Binnenkort dus. Binnenkort. Dankjewel, Ernst. Zometeen, ja, we kijken niet genoeg met de bril van toekomstige generaties. Vinden Judith van Oostrom en Judith Hofman. Daarom hebben ze deze maand in Enschede een plekberaad voor de toekomst opgezet. Ze zijn ook als podcast te vinden op alle
1: bekende platforms. Je vindt daar Twente vandaag. Dat zijn de hele uitzendingen. Elke dag. is elke werkdag dat we uitzenden. Maar ook Twente vandaag uitgelicht zijn mooi. Dat is wel iedere dag. Touching items. Iedere dag van de week eentje uitgelicht.
3: 120. Vandaag.
2: Ja, nu de energieprijzen flink oplopen, zijn veel tukkers op zoek naar een manier om hun huis te verduurzamen. Nieuwbouwhuizen zijn goed geïsoleerd en de bewoner zitten er vaak uh, warm bij deze winter. Al die isolatie- en zonnepanelen sche uh, schelen flink in de portemonnee. Engelowen Eddy Para uh, Paradijs woont in een appartementencomplex van woningcoöperatie Belbions in de Hengeloze S. En wij namen daar een kijkje.
4: We zien hier het gebouw van de steenbakkerij. De steenbakkerij in 2019 zijn hier de eerste bewoners komen wonen. En, uh, het is een complex, gezien deze tijd heel erg goed geïsoleerd is. en uh, Ook de bewoners erin zijn daar heel tevreden over. We hebben hier een uh, dag- en nachtverlichting. Dat betekent overdag is het een heel klein beetje licht. Uh, S'avonds uh, blijft het ook een klein beetje verlicht. Alleen als we gaan bewegen, dus we lopen hier langs... dan gaat de verlichting automatisch veller branden. Gaan we hier langs en dan komen we hier komen we of naar de buitendeur... en die kunnen we ook weer regelen met de verschillende knopjes... of we gaan hier naar de bergingen toe. <coughs> We hebben hier de 24 bergingen. En uh, op het moment dat je door de gang loopt, gaat automatisch waar je loopt, gaat het licht verder branden.
3: Goedemorgen, kom je verder. Uh, ik ben Jannie Rozenberg en ik woon hier nu sinds 3,5 jaar in de steenbakkerij. En gekomen van de Hasselres. En toen ik alleen kwam te staan, ben ik uh, verhuisd naar dit appartementencomplex. Aan energiekosten, ja, ik durf het eigenlijk niet eens hardop te zeggen. Want ik heb vorig jaar over een jaar, als ik dan de jaarafrekening zie... 180 euro betaald over een heel jaar. Dus uh, ja, eigenlijk belachelijk weinig als je nu de bedragen hoort. Nou, dit is gewoon, ja, het is een heel nieuw appartement. Dus er zijn qua ramen en zo, het glas is allemaal hoogste isolatiewaarde. We hebben zonnepanelen. Elk appartement heeft zes of acht, dat weet ik eigenlijk niet, panelen. Dus als je ziet, uh, en je gaat een beetje zuinig met de spullen om... Uh, ik zorg dat ik overdag de was draai, overdag uh, de afwasmachine laat draaien. Ja, dat wordt dan gewoon allemaal gelijk uh, door de zonnepanelen gedaan. Dus uh, ja, als je er een beetje op let, dan uh, kun je hier wat dat betreft bijna gratis wonen. Ja. Ik heb geen verwarming aan, nee. En, maar ja, goed, we hebben nu natuurlijk ook een uitzonderlijk najaar gehad wat temperatuur betreft.
1: Ja, en, uh, en uh, hoe is dat dan in de, in, in de winter dan?
3: Ja, dan heb je de vloerverwarming en ook in de de badkamer is nog een apart klein kacheltje dat je daar eventueel iets warmer kunt maken als je dat wilt. Maar ja, het is prima te doen. Ik heb ook afgelopen winter ja, nou je ziet die kachel nauwelijks aangaan. Dus, uh... Nee, uh, wat dat betreft uh, zitten wij hier ideaal.
4: In de berging van het appartement. En uh, dan gaan we eerst hier naar dit apparaat, en dat is de luchtzuivering. Hier wordt dus uh, de, de, de lucht van buiten inge ingehaald en wordt het via filters wordt het weer teruggestuurd naar buiten toe. Ik kan het even laten zien. En hier zitten de filters. Dit is dus de aardgasinstallatie. En dit is alleen voor de vloerverwarming en voor het warm water. De rest is elektrisch. En het merendeel van de elektriciteit komt vooral in de zomer van de zonnepanelen af. Dat scheelt uh, zeker zomers. Dat scheelt dat heel veel, want we leveren meer terug dan dat we gebruiken. En, uh, maar dan moet je het wel zo doen dat je dus zeker overdag de wasmachine en eventueel de droger... Gebruikt. Maar ook de afwasmachine doet dat overdag. En dan uh, wordt de, het merendeel van de elektriciteit hier doorgeleverd. De ramen die zijn heel erg uh, ja, geïsoleerd, zou ik zeggen. Ik zal hem even open doen. En dan zien we hier de, vooral de dikte van het raam. En het glas wat erin zit. En dat is niet alleen dat het... Uh, het de warmte goed tegenhoudt, van binnen naar buiten, maar vooral ook het geluid. Door de ontzettend goede isolatie is het eh, ja, fantastisch om eh, hier te wonen. Absoluut geen last van de hoge energieprijzen en... Eh... Maar ja, het heeft ook van het moment dat we hier binnen zijn komen wonen, uh, ja, kon je de contracten afsluiten. En die contracten die lopen nu, na een jaar of drie, drieënhalf, vier jaar, lopen ze af. Dus. En dan is het maar de vraag wat dan uh, de energieprijzen zijn, ja. Maar het is hier goedkoop wonen, wat energie betreft, absoluut.
1: Vijf of tien jaar vooruit kijken. Mensen die in een bedrijf werken, krijgen die vraag volgens mij regelmatig. Het is ook niet ongebruikelijk. Wat zijn je plannen? Als het om het klimaat gaat, uh, kijken we soms nog wel iets verder vooruit. Maar we kijken niet vaak genoeg met de bril van de generatie van de toekomst. Dat vinden althans Judith van Oostrom en Judith Hofman bij mij aan tafel. Daarom organiseren zij deze maand in Enschede een zogeheten plekberaad voor de toekomst. Nou, wat dat is. En waarom? Daar ga ik met ze over praten. Uh, Judith en Judith, uh, welkom. Ja, is dat zo gepland dat het zo uh, dit duo was? Of hoe komt dat zo?
5: Nee, dat was niet gepland. Nee. Nee,
1: toevallig bij twee Judith's aan tafel. Ja. Um, uh, Judith van Oostrom bij jou te beginnen. Um, een plekberaad, wat is dat eigenlijk? Een plekberaad voor de toekomst?
5: Uh, dat is een plek, een, een, een beraad van inwoners... Uh, over een specifieke plek. In dit geval is dat dan Enschede. Um, met als... Uh, focus hoe kunnen wij de stap mooier maken en hoe laten we zo'n mooi mogelijke stap achter vanuit het perspectief van de toekomstige generatie. Dus ja, ja. Van, uh, niet, niet van mijn kinderen of niet van de, hun kinderen, mijn, mijn, nou, als ik achterkleinkinderen of kin, kleinkinderen krijg, maar echt van nog, nog verder, dus in 2050 of 2070.
1: Ja. Dus een beraad over een plek en dat is in dit geval Enschede. Ja. Oké, okay, dan heb ik die helder. Um, nog één ding uh, voordat we dan daarop ingaan. Gisteren heb jij in de gemeenteraad van Enschede ingesproken, begreep ik. Ja. Waar, waar ging dat over?
5: Eigenlijk hetzelfde. Um, met hetzelfde doel om dat lange termijn denken terug te brengen. We nemen nu heel vaak... Nou ja, in, in de begroting die gisteren besproken werd... staan heel veel korte termijn op, oplossingen. Die alleen maar gaan voor de komende vier jaar. Um, zonder dat er echt gekeken wordt... maar wat betekent dat nou voor die generaties die nog komen gaan. En moeten we wel investeren in economie... als we weten dat er door onze hebzucht zoveel kapot gaat in de wereld. Uh, dus met die, met die boodschap van denk ook aan de toekomstige generaties... heb ik, heb ik gisteren ingesproken. Het mm.
1: is, is ook wel een, een moeilijke, toch? Uh, Judith uh, Hofman in dit geval. Uh, ja, vier jaar vooruit kijken, daar kun je nog op sturen. En dan, uh, dan kiezen wij mensen die de touwtjes in handen hebben voor die komende vier jaar. Als het gaat over honderd jaar... Ja, dan weet niemand hoe de wereld erbij ligt. Dus ja, hoe stuur je daar überhaupt
6: op? Ja, dat is inderdaad echt een hele lastige vraag. Maar alleen zeg maar, om zeg maar, die gedachten te hebben... Um, niet alleen maar aan jezelf te denken... wat je impact nu is die je maakt... met de keuzes die je hebt als burger... Um, ja... Dat kan ook al een verschuiving uh, bieden uh, hoe je over bepaalde dingen denkt. Want soms lijken dingen mooi voor nu, maar heeft het gevolgen die je nog niet uh, zo kunt overzien mm -hmm. over meerdere generaties. En zelf um, probeer ik ook altijd zelf zo goed mogelijke keuzes in mijn leven te maken. Dat het uh, zo min mogelijk het milieu belast of... Uh, dierenleid vermijden en, um, enzovoort. En we kunnen met z'n allen best veel bereiken daarin. Maar ja, er zijn natuurlijk nog andere verantwoordelijke, grotere spelers. En um, nou ja, we proberen toch tot dit een burgerinitiatief te zijn. Zoveel mogelijk mensen met hun ideeën over hoe we... Enschede mooi kunnen laten zijn, ook voor toekomstige renegaties een plek te geven. Ook uh, los van politieke partijen en hoe je uh, daarin staat. Het gaat dan over ja, dat onderwerpen. Is, dat is
1: inderdaad een interessante vraag. Kijk, ligt die verantwoordelijkheid bij de politiek? Ligt die ook uh, bij ons? En wat zou je, met, wat zou je heel concreet in zo'n plek, plekberaad dan willen bespreken... Hoe, uh, nou ja, en op welke manier verandert dat de stad dan? Uiteindelijk is de politiek degene die de touwtjes grotendeels in handen heeft ga, als het gaat om uh, beleid.
5: Ja. Nee, de, met het plekberaad breng je mensen samen met hetzelfde um, ideaal. Iedereen die er komt, die wil iets moois voor de stad. Uh, wat we gaan bespreken, dat, is, ja, dat moet ontstaan. Dus wat er precies uitkomt, weten we niet. Uh, maar wat, het wel ga, wat ik wel hoop dat het gaat brengen... is dat we nieuwe ideeën hebben. Of een idee hebben van hoe we graag willen dat die toekomstige generatie het heeft. Mm -hmm. En vanuit daar kijken, oké, okay, maar wat kunnen we daar nu aan doen? Dus welke acties kunnen we nu doen om straks... En dan zijn het...
1: Ik denk dat de politiek dat zou zeggen, dat doen wij ook. Hè? Want uiteindelijk denk ik dat er niemand in de gemeenteraad van NSG bijvoorbeeld zit die zegt. Over 100 jaar hopen we dat de NSG'ers het slecht hebben. Alleen de ene zegt het moet zo, namelijk via de weg dat we met elkaar zoveel mogelijk om, geld ook aan elkaar geven waar dat nodig is, meer sociaal. En de andere zegt de mensen moeten meer voor zichzelf zorgen, dat stimuleert ze om aan, aan de slag te gaan. Ja. Dus ja, en dat. Dat gaat
5: per vier jaar. Dus wat, ja. ja, en het grote verschil is dat in de politiek wordt er over ons besloten. We kiezen natuurlijk wel en ze praten ook wel met ons. Maar uiteindelijk beslissen zij over waar het geld heen gaat. Mm -hmm. En in dit geval uh, mobiliseer je inwoners om zelf aan de slag te gaan. Dus wat je creëert, wat wat je, wat je, brengt mensen samen die samen de schouders onder willen zetten. En daarmee ontstaat een nieuwe... Um, uh, een, een nieuwe... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Een nieuwe groep mensen die, die, die samen die beweging wil, wil brengen. En dat, is, dat kan een tegenbeweging zijn tegen de politiek, maar dat hoeft niet. Nee. Dat is, dat, maar dat weten we pas als we het gedaan hebben. Ja, precies. Dus het is ook een soort van experiment.
6: Ja, zeker. Het, uh, ja, wij, wij proberen de ruimte te bieden en we nodigen iedereen in Enschede uit om te komen. Maar hoe zit dat er dan? ik kan de handen
1: nog niet, ik kom, <laughs> bij bijvoorbeeld? Hè? We, we, wat gaat er gebeuren? Ik geloof dat het in uh, 21 november, zeg ik even uit mijn hoofd? Klopt, klopt
6: 21 november in de Biep in Enschede vanaf. Ja zes uur s'avonds. Ja, jullie
1: nodigen zoveel mogelijk mensen uit, zonder uh, nu al te labelen wie, 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 als je interesse hebt, uh, komt ja. vooral. Nou, mm -hmm. uh, wat gaat er dan gebeuren?
6: Ja, Judith heeft zelf uh, als minister al van de toekomst, Dat heeft uh, zelf een plek paraat, uh, al beleefd, uh, zelf was ik daar nog geen nee. deel in. Maar voor ons is het echt ook echt een experiment... een pilot hier in Enschede. Mm -hmm. Dus uh, ik denk Judith kan daar heel uh, veel andere. beter ja, ja. over vertellen.
1: Plek um,
6: nou, wat, we, wat we gaan doen is dat we
5: we, um, we... we zorgen eerst dat mensen besef hebben... van in welke tijd we leven. En we, dus we kijken terug naar de generaties voor ons. En we kijken vooruit. We stappen eigenlijk in de schoenen... van de generaties die na ons komen. En... Um, met dat in het achterhoofd gaan we kijken van... oké, okay, maar hoe ziet dat er dan uit? Als, wij, als, wij, als, je, als je die generatie gezien hebt, wat, wat zou je dan willen voor die generatie? Hoe wil je dat die leeft? Wat, is nou, wat zijn dan echt belangrijke uh, pijlers? Of uh, uh, wat gunnen we hen? Mm -hmm. En als je dat weet, dan vanuit daar kijk je dan vervolgens... oké, okay, maar als we, als we dit weten, wat kunnen we dan nu doen? Welke acties zouden we nu kunnen... welke stappen kunnen we nu zetten om te zorgen dat dat ook werkelijk gaat... Durf je een voorbeeld te
1: geven of vind je dat, dat je dat niet uh, moet inkleuren? Voor de, voor de nou, ik,
5: de, het voorbeeld van het plekberaad waar ik bij ben geweest... was dat er um, gezegd werd... wat ze heel belangrijk vonden is dat, uh, dat, er, dat mensen echt zichzelf konden zijn. Dus dat er een plek plekken in de stad zijn waar je jezelf kan zijn... en waar je opgevangen wordt, waar je je hart kan luchten, maar waar je ook je creativiteit kan tonen. En uh, we zaten toen met heel veel mensen uit de bibliotheekwezen. Die... Was dat in Enschede? Nee, 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 nee okay. dat was in Heerenveen. Ja. En, uh, zei, um... en uiteindelijk kwam eruit dat ze nu al konden inventariseren... welke plekken er al zijn. Want dat hoeft niet te betekenen dat dat allemaal nog moet komen. Misschien is het er al wel. Mm -hmm. Dus gingen ze, gaan ze een rond de fietstocht door de stad maken... of door de steden of de dorpen eromheen, om te kijken... Oké, okay, welke, welke plekken zijn er al en hoe kunnen wij er? En ze gingen erover nadenken: hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat die plekken er over 100 jaar nog zijn? Ja. Uh, en er zijn voorbeelden van, want er is een voorbeeld, in, ook in Heerenveen in dit geval, waar de gemeente grond heeft vrijgegeven voor 100 jaar. Zonder, daar, daar moeten ze 100 jaar van afblijven. Dat hebben ze afgesproken met de eigenaar. Met als reden? Met als reden, dan, daar komt een tuin, of, of daar is al een tuin, dat is een man die uh, heel graag uh, de natuur terug wilde brengen ja. en uh, met uh, kunstzinnige projecten daar aan de slag is. Dat is een
1: uitvloeisel uit het plekberaad geweest?
5: Nee, dat was, er al. Dat was maar, er al. Maar dan zijn er dus voorbeelden, dus je haalt ook heel veel kennis op, ja. waardoor je dus elkaar inspireert om acties te, te ondernemen. En misschien komt er wel een advies uit richting de gemeente, zeggen we met elkaar. Oké, okay, ja. maar wij willen het echt anders en wat, wij stellen dit en dit voor.
1: Want als je het hebt even over de, nou ja, zeg maar de, de, de plek die, de, die het plekberaad heeft... binnen de democratie van Enschede, zeg maar... dan is het puur dat, dat jullie in dit geval twee bezorgde burgers zijn... die andere Enschedeers op touw willen helpen om daar eens over na te denken. En wat gebeurt er dan vervolgens met die dingen die je met elkaar oogst, om het zo maar te zeggen, Judith?
6: Nou, het hangt inderdaad uh, van de dingen af die we daar oogsten. Het kan, wat Judith al zei, een, uh, ja, een soort visie zijn. Een, een document wat we overhandigen aan het politiek bestuur van Enschede. Mm -hmm. Of het kan natuurlijk ook zijn dat er een um, inwonersinitiatief ontstaat... Uh, wat um, zelf aan de slag kan gaan. Omdat er al, zeg maar voldoende mensen zijn en die de handen uit de mouwen willen doen om iets aan te pakken, letterlijk dan, met elkaar. Of um, ja, ook bewustwording over wat, wat er allemaal voor moois is en hoe we daarmee om kunnen gaan, zodat het ook blijft. Ook uh, Bijvoorbeeld, uh, je zou kunnen denken aan de groenvoorzieningen, de parken, het landschap uh, in Enschede, de bomen in de stad, uh, in andere steden... Zie je dat er zeg maar een soort van um, soort partnerschap, dat er eigenaarschap over een bepaalde boom wordt genomen in de stad. Um, mm -hmm. Dat daarvoor gezorgd wordt uh, als je naar droge zomers uh, en overhitting in de steden kijkt, dat uh, daar verantwoordelijkheid voor genomen. En ja. um, nou ja, dat bewoners ook zelf een steentje bijdragen aan dat de stad mooi is en blijft. En ja ook de effecten van de klimaatverandering, dat, uh, ja, dat we allemaal meer helpen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk uh, ja, in te dempen.
1: Is het ook zo dat, dat jullie als initiatiefnemers uh, het ook daadwerkelijk missen, dat gesprek over die generatie van de toekomst? En, en dus ook wat ik misschien wel bedoel te zeggen. oplossingen missen, zeg maar, die invalshoek missen in de huidige uh, beleids, beleidsvorming? Of zeggen jullie van. Uh, we zetten eigenlijk die deuren open voor mensen om daarover te praten. En misschien gaat het wel heel goed in Enschede. Nee,
5: nee nou ja, ik heb niet voor niks uh, gisteren ingesproken. Dat was omdat ik mis die lange termijnvisie, die is er niet. Ik denk dat als wij. Um... Ik had gisteren Hanna mee en Hanna leeft in 2070. En uh, als Hanna. Hoe Hannah... doe je dat? Nou, Hanna. Ik had Hanna figuurlijk bij oh. me. Oh, Dit zijn de schoentjes van Hanna. Oh! <laughs> ik okay, ik yeah. heb yeah. Hanna. Okay. Hanna zit hier aan tafel. Ja, hoi Hanna. <laughs> maar um, ik had Hanna mee om te illustreren en de vraag ook te stellen. Um, denk je wel eens aan Hanna over. die leeft in 2070? En die vraag, die krijg je nooit. En die wordt zeker niet meegenomen. En als ik denk aan Hannah in 2070... en ik weet dat wij nu uh, uh, zo de grenzen van de natuur zo oprekken... en de grenzen van de aarde zo opzoeken... Uh, dat als wij zo doorgaan, dan weet ik dat Hannah niet gewoon kan leven. Dus dat betekent iets. Dat betekent iets voor de keuzes die ik dagelijks maak... maar dat betekent ook iets voor de politieke keuzes. Alleen, dat wordt nu niet, daar wordt nu niet bij stilgestaan. Ja. Nu en, kijken ze... En mijn
1: reactie is bijna voorspelbaar, open deur. Maar ja, dat is natuurlijk heel uh, uh, lastig voor lokale politiek... om dit soort mondiale problemen effectief aan te pakken.
5: Um, in zekere zin, mondiale problemen kan je niet alleen... Je bent niet... Um, je kan niet alles alleen doen, maar je hebt wel verantwoordelijkheid. En als die verantwoordelijkheid niet... Dat is, dat is alles wat je kan doen. Je verantwoordelijkheid nemen en kijken wat je dan wel kan doen. Ja. En samen kan je dan meer... En daarom brengen we ook mensen samen.
1: Dus we kijken eerst even terug. Ja. Kijken wat hebben we nou? Die heeft die vorige generatie misschien wel gemist. En hoe willen we zorgen dat de generatie over 100 jaar dat niet meer mist. Ja. En wat kunnen we daar nu aan doen? Dat is ongeveer waar het over gaat. Ja. Als mensen daarover uh, mee willen denken... 21 november s'avonds in de bibliotheek in Enschede... Uh, zijn ze allemaal zomaar welkom? Moeten we ons aanmelden? Hoe gaat het uh, werken?
6: Ja, de mensen zijn uh, van harte welkom om zich aan te melden bij Judith. Uh, Judithapostaatje zin en de zaak.nl is het. Ja. En dan uh, weten we ongeveer op hoeveel mensen we kunnen rekenen, zodat er voldoende ruimte is voor iedereen om aan te schuiven.
1: Oké, okay, dus wel even aanmelden. Ja, Dat heel graag vanaf. 7,
6: van zes.
1: Vanaf zes uur, 21 ja. november. Ja. Uh, Bij de Judiths, Oostrom en Hofman, uh, <laughs> dank jullie wel voor het aanschuiven. En uh, succes met de zaak. Ja,
6: dankjewel. Ja, bedankt dat we hier mochten zijn.
2: Ja. Zometeen metropool in Hengelo is. Uh, aankomende zondag weer het toneel van de Hengelo's 60s Revival. Een druk bezochte avond doorgaans, maar toch besluit de organisatie te
3: stoppen. 120. Het vandaag.
2: Ja, afgelopen weekend konden honderden kinderen hun geluk niet op... tijdens de spooktochten in de wijk Strooiingslanden in Enschede. De organisatie keek er met veel plezier op terug... en denkt erover om volgend jaar nog groter aan te gaan pakken. Ja, er hadden namelijk nog meer mensen mee willen doen... maar daar was nu eenmaal geen plek voor. Wat blijkt nou? In Strooiingslanden zijn zoveel gegadigden voor wijkactiviteiten. Eerder regel dan uitzondering. Maar hoe kan dat? We praten erover met Bestuurslid van de organisatie Stichting Smileyveld, Marco Scheer. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Ja, wat voor een club zijn jullie eigenlijk?
7: Ja, dat vraag ik mij ook wel eens af. <laughs> we zijn uh, voor, een, uh, voor een jaar of vijftien terug als ouders van de rondspelende kinderen in de buurt uh, begonnen om wat activiteiten te organiseren op een terrein wat er toch al in de buurt lag, het Smileyveld. Wij kennen dat eigenlijk helemaal niet, dus we gaan even terug naar het jaar 2000 zo'n beetje, zeg maar, rond de tijd dat wij daar zijn komen te wonen. En dat is een groot terrein, een grote asfaltplaat waar een paar lijnen op getekend stonden, een tennisveldje, voetbalveldje, dat soort zaken meer. En daar stonden een paar containers bij. En we wisten eigenlijk helemaal niet wat daarin zat, totdat de stichting Alifa daar wat mensen op ging zetten en dagelijks stepjes en fietsen ging uitlenen aan de kinderen die daar kwamen spelen. Dus zodoende zijn we daarmee in aanraking gekomen. Op een gegeven moment zaten die containers dicht. Alifa hield ermee op om dat te exploiteren. En er gebeurde een hele tijd niks. Totdat er in 2007 uh, het bewonersteam Strooiingslanden werd opgericht. Dat is de wijkraad die toen actief was in de wijk. Uh, daar zat ik in. En toen hebben we gezegd, waarom uh, blazen we dat eigenlijk niet nieuw leven in? Waarom gaan we weer geen, geen activiteiten voor kinderen daar ontplooien? En zo zijn we met een aantal uh, wijkbewoners, ouders samen, zijn we dat weer op gaan zetten. Dat is hoeveel mensen ongeveer? Uh, dat was in het begin met een groepje van een man of zes, acht... En eigenlijk was het alleen maar de bedoeling om dagdagelijks uh, spellen uit leen te doen. En uh, het eerste grote activiteit was een kerstmarkt. Die zijn we begonnen en daardoor het mooie weer. Het begon namelijk keihard te sneeuwen een paar dagen voor die kerstmarkt. Uh, werd dat zo goed bezocht dat we zeiden van we moeten vaker activiteiten gaan organiseren. En van daaruit zijn we met paas op paas gaan zoeken met kinderen. Er kwam al snel een, uh, een Sinterklaasintocht in de week waar we medewerking aan verleenden. En uh, een lampionnenoptocht voor Sint Maarten is eigenlijk uitgegroeid tot, uh, tot Halloween. Zoals we dat afgelopen weekend gevierd hebben. Is het dan um, dat het zo gegroeid is? Ligt dat
1: aan jullie als organisatie? Dat is een moeilijke vraag hoor. Of aan de, aan de wijk? Is er Is gewoon heel veel vraag naar dit soort activiteiten?
7: Nee, het, was heel, het is eigenlijk niet zo'n hele moeilijke vraag. Waar wij al vrij snel als ouders mee besmet werden... Was het feit dat er niks in de buurt voor de kinderen te doen was. Er zijn in de wijk geen sportverenigingen, geen speeltuinen. Dan moet je voor uitwijken naar andere plekken. Stroringslanden zijn woonden op dat moment en misschien nog wel veel mensen die eigenlijk niet voldoende geld hadden om hun kinderen te laten sporten. Het kost nou eenmaal veel geld. Ja. En wij wilden als ouders iets doen om die kinderen te activeren, om iets leuks met ze te gaan doen. Eh, op een gegeven moment kom je dan andere gelegen tegen. En die willen dan ook wel graag iets organiseren. En dat is, ja, langzamerhand zie je dat dat succesvol is en wil je steeds groter. Ja, als je dan ook nog een paar vrijwilligers tegenkomt die eigenlijk... Uh, een steekje los hebben, zeg maar, en zeggen van laten we het nog iets groter proberen en nog iets leuker proberen te maken, en daar bereid zijn tijd in te steken, ja dan kom je tot dit soort dingen. Ja, nee, want dat is natuurlijk, hè. Ik bedoel, ik denk dat sommige
1: mensen best enthousiast zijn om, om dingen op te pakken, maar ja, er zitten maar 24 uur in een dag. Ja. Uh, mensen hebben soms nog werk en zo. Ja, um, uh, ja hoe, we, hoe zit dat bij jullie?
7: Is, bestaat die club vooral met mensen die die tijd wel over hebben? Of? Nou, we hebben op dit moment, wij zijn in 2017 zijn we naar een notaris gegaan om er een stichting van te maken. Dat had met name te maken met de financiële kant van het hele verhaal. Daar kun je budgetten aanvragen, daar kun je ook organisaties aanschrijven om ons te sponsoren om het mogelijk te maken, om kinderen zo goedkoop mogelijk dingen mee te laten doen. Ja. Zo'n horrotocht, uh, zo'n spooktocht kost een kind 1 euro om mee te doen. En dan krijg je alles. Dus dan, dan hou je de kosten laag, zeg maar. En om dat allemaal um, uh, op de juiste manier te doen, zijn we die stichting gestart. Hè? Dan kun je boekhouding kun je fatsoenlijk bijhouden. Daarvoor hebben we ook een bestuur. En in dat bestuur zitten een aantal mensen die daar bijna een dagtaak aan hebben. Dat zijn mensen die... Uh, Als in één
1: dag in de week of die daar... Uh,
7: uh, uh, meerdere dagen per week. Ja.
1: Waaronder en, jij zelf?
7: Uh, ik doe dit uh, voornamelijk in de avonturen. Ja. Ik heb een fulltime baan erbij bijnaast. Maar er zijn ook uh, vrijwilligers die, die zeggen van... ik ben hier eigenlijk een beetje om mijn tijd op te vullen ingerold. Ja. En vinden het zo leuk. Dus uh, om welke reden dan ook op dat moment geen werk... Maar ja. wel energie en tijd om dingen op te pakken. Ja. En die, zijn er, die, die voeren eigenlijk de dagdagelijkse taken uit. Wat, 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 wat,
1: sorry, maar wat, wat leeft er in hen? En wat leeft er in jou? Dat, er, dat jij uh, misschien zonder, al te, zo
7: klinkt het in ieder geval... zonder veel moeite en juist dat je er veel energie uithaalt. Uh, het kost wel veel energie. Maar uh, ik denk dat uh, het belangrijkste is... is dat je iets wilt doen... Uh, waarmee je de samenhorigheid in de wijk uh, vergroot. Uh, wij merken tenminste met de mensen, de vrijwilligers die ik erover praat... best wel dat de maatschappij verhardt. Dat het steeds meer een ik-cultuur wordt dan een wij-cultuur. En wij willen juist met elkaar ervoor zorgen... dat mensen gezelligheid zoeken bij elkaar. Het ouderwetse uh, uh, leven zoals het vroeger was. Je bent op straat, de kinderen zijn op straat. De ouders zijn daarbij in de buurt. Dat willen wij promoten, dat vinden wij belangrijk. En we krijgen er energie van als mensen tegen ons zeggen we hebben een leuke dag gehad, we hebben een leuke avond gehad... en belangrijker is, onze kinderen hebben het leuk gehad. Mm -hmm. En dat geeft energie. En op, dat, op het moment dat je dan denkt van... Pff, ik, ben, ik ben er eigenlijk wel moe van, ik heb even geen zin meer... en je, en je hebt dan zo'n activiteit georganiseerd... en je ziet de opkomst en je hoort de reacties... dan krijg je daardoor weer die boost om het volgend
2: jaar weer te doen. Heb jij... Uh, uh, je, je bent begonnen in 2007, rond uh, 2007... Ja, ja. Uh, merk je ook dat, dat de jongeren, zeg maar, waar je de hele tijd al een beetje activiteiten voor aan plannen bent, dat ook verandert? In welk opzicht? Uh, dat we dat, dat, dat in een andere tijdgeest leven? Dat je ze op een andere manier moet vermaken? Uh, nee, eigenlijk blijkt uh, ook hier in
7: Less is More. Als je uh, kijkt dat kinderen de hele dag met telefoons en met, uh, met, met spelcomputers en dergelijke bezig zijn. En ze komen bij ons en ze lenen weer een fiets en een step. En zijn gewoon weer met een bal bezig. Kreufkoort ligt bijvoorbeeld ook bij ons tegen het terrein aan. Als je ziet hoe druk het daar is op een zonnige dag, dan lopen er soms 20, 30 kinderen tegen elkaar te voetballen. Dus uh, wij merken dat de behoefte van die kinderen om buiten bezig te zijn er wel is. Mm -hmm. Maar het is net alsof ze geleerd moet worden hoe je dat ook alweer moet doen omdat je tegenwoordig natuurlijk heel makkelijk uh, thuis kunt zitten met een telefoon in je hand en de hele dag door kunt komen.
2: Ja. Want over, over hoeveel kinderen uh, spreken we in de maand? Hoeveel, hoeveel helpen jullie met activiteiten ja. en alles wat een oh. beetje daaromheen zit? Nou ga ik misschien dingen zeggen waardoor ik straks door anderen word gezegd, dat klopt niet helemaal.
7: Ik heb <laughs> natuurlijk niet zwart op wit alle cijfers. Maar wij, um, dan moet ik even beginnen te zeggen dat uh, we door corona wel een stuk in de tijd zijn teruggezet. Voor corona hadden wij uh, drie dagen in de week was het Smileyveld open en liepen daar gemiddeld tussen de 20 en de 40 kinderen per dag rond om te spelen. Um, op, toen ging alles in lockdown. Nu merken we dat het lastig is om weer vrijwilligers te krijgen die ervoor kunnen zorgen dat we dagdagelijks open zijn. Dus op dit moment gebied de eerlijkheid te zeggen dat wij voornamelijk bezig zijn met de activiteiten en de activiteiten zijn, even op een, op een rijtje zo. We hebben een, een buitenspeeldag uh, met en gaan we paaseieren zoeken... in samenwerking met het Strooienshuis, het wijkcentrum bij ons in de buurt. Uh, vervolgens hebben we de jeugdviva, die we vrijwel zelfstandig organiseren. Um, Halloween. En wij, zoals ik al zei, dragen ook bij aan de Sinterklaasintocht in Strooienslanden. Dat zijn voor ons grote activiteiten. Daar komen ook veel mensen bij kijken. Halloween organiseren we met tussen de 50 en 75 mensen. Ik heb een beetje een beeld van hoe groot dat is. Ja, en de, de, het, het moet uh, groter worden. Wij horen
1: Halloween, waar uh, sommige mensen zijn... moesten teleurgesteld worden omdat er niet genoeg plek was. dan ja. wordt er uh, de wens uitgesproken, nou ja, hè, misschien de, de kom, Je komt op, op een level dat je zeg maar uh, enorme activiteiten gaat organiseren. Ja. Ja, be, ligt er
7: ergens een grens of zeggen jullie van, nou ja, zolang iedereen, uh, dan komen ze ook uit de hele hoek maar, hartstikke idee. Nou, de grens ligt natuurlijk wel op het moment dat er zo'n grote file in het bos ontstaat... dat je niet meer van een horrorbos, maar van een snelweg praat. Ja, ja, ja. Dus de grootste uitdaging zit hem erin... om uh, ervoor te zorgen dat met die grote groepen mensen... je voldoende uh, tijd hebt om al die groepen het bos in te sturen. Ja. Dat je ze vermaakt. Dat het veilig blijft en uh, dat iedereen aan het eind van de avond nog steeds zegt... we hebben een leuke avond gehad... waarbij de vrijwilligers niet twee weken later nog in bed liggen om bij te komen. Dus ja, het ja. zijn... Uh, we, uh, we willen, als je, als je zou willen, zouden we uh, denk ik wel duizend man kwijt kunnen. Ja. Maar het Strooiingsbos, waar we dit organiseren... is daar niet groot genoeg voor om maar te beginnen. En hoe groter je wordt, hoe professioneler je gedwongen wordt te worden... Hoe meer, hoe meer je van de schermen verliest ja. van, van zo'n zo ja. evenement. Ja, snap ik. Ik heb echt nog één slotvraag. En het is best wel. De, want wat intrigeert
1: is natuurlijk dat je zegt van, van ja, we, we zouden wel duizend me, mensen. en er is gewoon heel veel vraag vanuit die wijk. Ja. Terwijl aan de andere kant zien wij hier regelmatig verenigingen aan tafel. Die, muziekverenigingen, scoutingclubs, weet ik veel. Die hebben moeite om mensen te krijgen. die hebben daar geen behoefte aan blijkbaar. Mm -hmm. Wat is dan het verschil? Dat er bij jullie um, beho toch behoefte is aan die, aan die community-vorming. En dat, dat, dat mensen daar ook niet alleen
7: behoefte aan hebben... maar ook naar acteren. Dat ze komen en dat ze de vraag naar hebben. Om, uh, de activiteiten waarbij wij zien dat de opkomst zo groot is... zijn gezinsactiviteiten. Um, uh, scouting is hartstikke leuk hè, uh, voor kinderen. Maar het is geen gezinsactiviteit. De kinderen gaan er naartoe, de ouders doen wat anders. En ik, ik denk dat het komt doordat... Je als gezin gezellig samen op pad bent op zo'n dag. Ja. He, de vrijdagavond die spooktocht. Daar heb je het over 220 ingeschreven kinderen. Maar met de ouders erbij zit je aan de 500 man. Dat zijn grote groepen. Die mensen hebben het hartstikke gezellig. Je bent een, een uur, anderhalf met elkaar onder de pannen. Dus het is echt een uitje voor het hele gezin. Ik denk dat daar het verschil in zit. Um, en... Uh, ik denk ook wel dat het enthousiasme van de vrijwilligers... en de manier waarop het neergezet is, doorslaggevend is... dat mensen er met elkaar over praten. Ja. De reacties op Facebook waren... Oh, was dat afgelopen weekend? Wat jammer dat ik dat niet wist. Volgend jaar gaan we zeker. En dat zorgde dus voor... hebben we binnen een week na... of binnen een paar dagen nadat we op Facebook kenbaar maakten... dat we weer losgingen, was het evenement eigenlijk al vol. Ja moesten al mensen gaan ja. teleurstellen dat ze er niet meer bij komen. En dat versterkt zijn.
1: elkaar natuurlijk. Als er veel mensen komen is het ook leuker om het uh, te organiseren... Voor de, voor de club ja, die er zin in heeft. Ja. Uh, we moeten het gesprek gaan
7: afronden, Marco. Maar dank
1: voor een inkijkje in hoe het bij jullie werkt. En misschien kunnen andere wijkverenigingen daar uh, nou ja, uh, op een manier nog wat van meenemen. Ja. Um, uh, hopelijk krijg je er nog wat vrijwilligers bij... dat je weer op dagelijkse basis
7: dingen uh, kunt doen. Die oproep wil ik wel graag hier doen, als het even kort mag. Hè? Als er mensen zijn uit de wijkstrooingslanden, maar ook van daarbuiten... die zeggen van ik heb tijd over, ik vind het leuk om activiteiten te organiseren... En het lijkt me geweldig om iets te betekenen voor een ander, zonder er iets voor terug te moeten krijgen. Maar je krijgt er heel veel voor terug. Mm -hmm. De genoegdoening die je krijgt is, in, is enorm. Maar je zegt van: ik heb tijd over. Ik zou wat wil ik uh, organiseren? Neem eens contact op via secretariaatsmiley@gmail.com en dan zorgen wij dat je wat luxe te doen hebt. Staat genoteerd.
2: Dank je wel, Marco Scheer. Jullie ook bedankt. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info@eentente.nl.
3: 120. 120 vandaag.
2: Metropool in Hengelo is
1: aankomende zondag weer het toneel van de Hengeloze 60s Revival. Het jaarlijkse feestje vol live muziek uit de jaren 60 en 70. Een reunie en weerzien voor iedereen die is opgegroeid in die tijd en oude tijden wil laten herleven. You're mm -hmm. mij na uh, zeven jaar in de studio-organisatoren Erik Schot en Pelp Kotkamp. Uh, welkom beide. Dank je. Um, ja, erg populair evenement. Ja. Uh, Erik en toch uh, de stekker eruit. En toch de stekker eruit, ja.
8: Naar uh, lang beraad, uh, maar uh, vinden wij dat het uh, tijd gekomen is. En niet alleen wij, dat vinden ook onze bezoekers wel. Oh ja? Ja, dat, dat is een beetje tegenstrijdig, want we hebben zeven fantastische jaren gehad. Hoewel de laatste door de corona al een klein beetje rustiger werd. Maar we zien het nu ook dit jaar aan de kaart verkopen. Mensen uh, worden ouder. zijn zeven jaar ouder geworden, onze doelgroep. En die houden geen zes uur staan meer, uh, meer, uh, meer vol. En het festival wat wij hebben in Engelo in Metropool, is een sta-podium. En dan moet je zes uur staan met af en toe een stoeltje. Ja, ja. Dat wordt een beetje veel.
1: Zes uur lang. ja. ja, dat is, ja. Dat is voor iedereen, Van vier dan, uh, tot ja. tien. Ja, ja, ja. Ja. Ook wel confronteren, toch, Bel, dat, dat de tijd is gekomen ja. dat, je, ja. dat je niet meer het ja. festival vol kunt houden. Ja,
9: ja, ja. Maar het is niet zo dat, dat we helemaal stoppen. We denken het dan wel over om kleinschalig uh, wat verder te gaan... en dan op die manier dat mensen uh, erbij kunnen zitten en niet meer hoeven te staan. Dus, wat, dus echt in, uh, waarschijnlijk in het café van Metropool, want daar, daar kun je ook goed, uh, goed een band laten optreden. Dat is een klein podium en daar kunnen een man of 80 tot 100 kunnen erin. En als we dat een paar keer gaan doen in de winter bijvoorbeeld... Nou, dan, uh, dan blijft anglo Sixties Revival wel, uh, wel bestaan.
1: Ja, ja dan, is, dan is het. De uh, revival blijft zijn naam eer aan doen. Hoe nodig is dat, uh, mannen? Ja, ik, ik, er zit iets geks in die 60s en 70s. Heb ik het idee. Dit soort dingen bestaan toch minder voor bijvoorbeeld de ethisch. Ja.
9: ja, denk ja, ik altijd. Ja, ja. Ja.
1: Wat is dat met jullie? Ja. <laughs> Leg mij dat 32-jarige jongen ja. nou eens uit. Ja.
9: Nou. Ik denk, ik denk dat, dat, uh, dat de jaren 60 echt echt de vrijheid was van, uh, van de jeugd. Alles was nieuw, alles begon voor het eerst. Je kreeg de rock roll en daarna de beat en de en, en, uh, Beatles en zo. Je weet er alles van natuurlijk. En... Nou, ik weet er niet zo heel veel weet van, hoor. Van. Ja, Beatles, it does ring
1: a bell, ja, the Beatles. Oh ja. ja, maar, ja.
8: Uitga ja, uitgaan in die tijd was uh, de stad in en naar een uh, discotheek. Maar discotheken hebben we eigenlijk pas later naar nou, bandjes. In Hengelo had je uh, een, 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 een fios gebouw uh, en daar traden bandjes op. De Routy
9: Club is wel een bekende met, naam. Ja,
8: en historische bands ja. uit die tijd, Pretty Things, waarom waren ze bekend? Ze trapten een hele installatie in elkaar aan het einde van... Nou, dat moest je natuurlijk zien, hè. Maar ja. dat kwam, en het kwam uit Engeland en zo. Dat deden ze altijd. Dat deden ze bij elk optreden. Vroegen ja. ja. ze de gitaar in elkaar en ja. dan... Uh, er ja, geld geen gebrek blijkbaar. Ja, dat denk je dan maar in. Die tijd was het misschien ook wat goedkoper of zo. Een ja. gitaartje uh, was dan uh, te betalen, maar uh, ja, daar ging je naartoe. Het was altijd live. Ja. De Buffoons uit Rentschede, of het hengelen waar je ze ook maar vandaan wil ja. laten komen. Veel oh, meer dan uh, nu, mee. Veel meer dan nu, ja. veel meer dan nu. We hadden het er nog over uh, dat uh, het is nu heel veel bands willen... Uh, ja, die, die willen moderne bands. Men wil natuurlijk geld verdienen. Men, 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 dat, in die tijd voor ons was het een hobby. En als je steengoed was, dan werd je uh, een beetje beroeps. Ja.
1: Maakten jullie zelf ook, was het gebruikelijk dat iedereen zelf ook muziek maakte? of in die zin? Als je dat kon, maar ja, jij kunt het toevallig, wel. ik doe het
8: wel. Ik niet. Ja. Ik ben
9: disjockey geweest ja. in de jaren zestig. Okay. In verschillende clubs in, met de in Engelo.
8: Met vinyl. Ja, met
9: vinyl. In pick-up met twee bokjes. En een, micro, en een uh, microfoon, om wat, wat te zeggen. Ja. En dat was alles, maar ja, had je niet.
1: Hengelo was de, heb ik begrepen, correct me if I'm wrong, de meest zwingende stad van Twente in die tijd. Ik ja, weet, ja, er waren misschien... heel veel
9: grote clubs. Ja. De Koala Beat Club, de Easy Beat Club, het Beatshuis, de, de Ruti toetie, ja. wat ik net zei, de ja. Trio Club. De allemaal clubs uit, uh, uit de jaren zestig.
8: Ja. Ja. Overal bandjes. Ja. Altijd, elk, elk weekend. Ah. Ja. Elke dag, ja. soms wel, ja. nou, laten we zeggen, vrijdag, zaterdag zeker. Ja. Zondagavond was... was dacht ik, maar was ook in Enschre, was niet echt de uitgaansavond. Maar de vrijdag en de zaterdag, ja hoor, dan uh, stonden ja. de bandjes. En dan ging je, de, nou ja, vrijdag ging, ging je daar kijken. Lokale bandjes, vaak met vrienden uit die tijd.
1: Ja. Ja, en dus, en dus, uh, dus Hengelo, want ik begrijp, de meeste mensen gingen naar Hengelo... in die tijd voor het, voor het uitgaan, was toch ja. een beetje de uitgangsstad. Ja. Ja. Dat kwam doordat daar gewoon overal, elk weekend, standaard dat bandjes. Ja. Ja.
8: Ja. 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 ja, en het is heel lang zo gebleven, want toen de bandjes minder werden... en, uh, en, 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 en het vinyl de overhand ging nemen en men naar van kwam denk, de
9: disco. Als je op, hele goede discos
8: in, uh, in Hengelo uh, heb je een jaar lang gehad. En dan was het hartstikke druk. En,
1: uh. wat, 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 wat gebeurt er dan op zo'n 60s revival avond? Dan ik, ik begrijp wel, het is ook een reunie. Ja, hè? natuurlijk. Ja, um, natuurlijk. Ja, ga je dan weer eventjes met, met z'n allen? Is het gewoon weer die tijd? Ja, of, ja. ja. ja voor het
8: Absoluut. gevoel
9: ja. in een
8: modern ja. jasje. Dus je hebt wel het plezier van alles wat werkt. De fatsoenlijke toiletten, is... de, je kleding wordt goed opgehangen. Geluid is natuurlijk top. Ja. Dat was in die 60 jaren. Ja, dan had je twee radio's als je, als je, en dan je zet je op elkaar. En dan, dan maar je, het... je wist ook niet beter. Maar je het. Niet beter. Nee. Nee. Maar het is
9: ook de herkenning van de nummers die er gespeeld worden. Ja. Je bent meteen, als een nummer ingezet wordt... dan weet je al welk nummer het is. En dan denk je, oh, dat was 1965, zo'n prachtig jaar... Dat weet
1: je, het is 1965. Ja, ja, als je ja, mij, ja, ja. ik heb ook ja. wel wat nostalgische nummers, hè. Dat ja. een Coldplay een band van toen ja. in tien jaren. Ja. Maar ik zou dan niet echt meer weten. Ik, zei, ja, ik was denk ik ongeveer zo oud, maar in 1965, dat weet je dan gewoon. Huts. Ja, vaast. Ja. ja, hoor. Ja. Wat zijn de verhalen die dan ter tafel komen? Zijn er anekdotes uit die tijd waarvan je zegt van uh,
9: weet je nog dat of dat? Nou, dat komt uh, denk ik bij, bij de bezoekers wel onderling te sprake. Want, want mensen ontmoeten elkaar nadat dat ze elkaar 50 jaar of 60 jaar niet gezien ja. hebben. Ja. Ja. Toen wij ermee begonnen, was het echt, dat was voor
8: ons uh, waanzinnig mooi om te zien. Uh, want uh, ja, tot die tijd. Zeven jaar geleden was er niet veel voor onze, onze groep. Hè? Onze, onze, onze groep geboren zo net na de oorlog. Um... En in één keer was er dat festival, daar konden duizend mensen naar binnen heen. Uh, in, en die waren er ook in die eerste vijf jaar, dat was, was echt niet normaal. Men kwam uit Groningen, Leeuwarden, ja, uh, uh, oh, want er zijn Hengeloen ja. die in Groningen woonde. En die had een vriendje, voor mijn part. even een beetje overdrijven, die in Zeeland woonde. Dus zeiden: ja, daar zullen we uh, zaten, zondag naar Hengelo gaan, maar dan gaan we bij Hengelo 60 staan. Maar er was dus in heel Nederland weinig te doen eigenlijk. Nou al. ja... ja dat...
9: Enschede had ook textielbier, hoor. Ja. Ja. Al jaren. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja. En mijn engel was niks. Nee, voor niks. de jaren 60, dus, zeven jaar terug. Ja. Ja. Dus dat, dat, ja,
8: daar dat, 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 dat hapte iedereen op. En, uh, en wat dan ook bij ons weer bijzonder was, en, en nou ja, dat is Pel dat zijn echt zijn sterke kant. We hebben ook een band meerdere bands weer opnieuw tot leven gebracht. Die zijn weer gaan spelen. Ja. En sommige van die bands spelen nog. Oh ja, al zeven jaar later.
9: Isaac, jullie niet net een stuk ja, zien van, ja. uh, van Isaac. Dat was ja. een band die bestaan heeft van 1967 tot uh, 1971. En in ons festival, wat bij elkaar gekomen is met z'n allen. En die vroegen jullie van, kunnen jullie niet... Gewoon voor de gelegenheid een keertje spelen. Nou, dus en die benen, mannen dachten: ja, ja,
8: ja. nou laten we dat eens doen. Gezellig. Hè? Want wij zijn natuurlijk een, een, een gezelligheidsgeneratie. Hè? Dat, dat moet je nou zo langzaam
1: wel snappen.
8: Want Dat, dat, dat was weer ons dat draaiden We op gezelligheid uitgaan. Stappen,
1: vrienden maken. Ja, dingen toch, doen. Het klinkt bijna heel jaloersmakend, weet je dat? Dat, dat, dat je is, denkt van. Dat mag je ook wel. Ja, is het
4: zo? <laughs> ja, maar dan vraag ik me toch af:
8: wat, wat, ja, hebben we dan een oorlog nodig of zo? Nee, nee, het? nee, 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 nee. Kijk, kijk in onze tijd. Vroeger mag ik niet zeggen, zeg ik ook niet, maar wat had je dan? Hè? We hadden geen televisie, nauwelijks of niet te betalen. Radios, ja. wij lagen met een oortje te luisteren naar Radio Luxemburg. Ja, er was niks uh, voor de
9: jeugd op de
1: radio. Ja. Nou ja, dus als er wat niet georganiseerd, dan, uh, dan was je erbij. Dan ja. was je erbij. Ja, we ja. hebben te veel, ja. te veel, misschien wel te veel misschien. afleiding. Misschien. Ja, weet niet. Misschien vinden ja, mensen het ook wel prima. Het, het, het,
8: en je moet niet bang top. zijn om gewoon je nek uit te steken, want dat hebben wij ook gedaan. Hè. In het begin niemand uh, geloofde in ons, wilde idee uh, waar Pel mee kwam, en ik toevallig buren, hij had het idee, ik werkte als vrijwilliger, ik was net gepensioneerd bij Dat ja. zat dus in de techniekmogelijkheden, dus ik kun zien wat kan er, wat kan er niet. Ja, en dan leg je die op elkaar En dan zijn we mee naar de metropool gegaan en die keken ons een beetje schaapachtig lachend aan. Want twee van die oude zakken die zeiden van wij doen even op een zondag even een feestje uitverkopen. Mm -hmm. dat zou, nou, we mochten het doen, dat ging ja. allemaal goed. Hè. Met vrijwilligers hebben we het ook begonnen, maar dat, 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 die, dat succes zou zijn. Ja, we uh, werd In die tijd, het eerste jaar werd eraan getwijfeld. Ja. Wij waren binnen twee maanden uitverkocht. En dat kon je wel een beetje zien, want textielbieten hebben we best wel naar gekeken, naar Enschede. Da daar zagen we dat er wel interesse was. Ja, ja. ja maar toen was het klaar. Ja. Toen was het, uh, ja.
1: Aankomende zondag. De... Ja. 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 De zevende en allerlaatste keer, allerlaatste, in deze fase. Want ja, ik hoor wel, ja, ja. er zit nog meer in de pijplijn. Ja. Maar wat gaat er zondag? Gaat er nog iets speciaals gebeuren? Het laatste
9: nummer? Ik weet het niet, hè? Nou, nou, ja. we of noemen we het the last time. Dus... Dat was een van de bekende hits van de Rolling Stones uit 1966 ja. of zo, of 65. Ja. Ja. Maar iets speciaals uh, hebben we niet bedacht. Ja, we echt... hebben gewoon weer negen bands. En, en twee disjokjes in een andere zaal. Ja. En uh, ja, die spelen gewone nummers. En uh, aan het eind uh, ja, ja. gaan we afkondigen, dat we de mist op. En, ja, ja. ja,
1: ja nou, het is, ik hoor wel, het is in principe bijzonder genoeg in zichzelf. Volgens ja, mij hebben niet zoveel dierlandtijntjes ja, ja. nodig. Nee. Heb nee, ik wel begrepen. Nee, nee. Um, uh, dank om uh, een beetje besmetting van het 60s, ja. 70s, 4. Ja, dus, het te is brengen. nog niet
9: uitverkocht. Ongeveer 80% van de kaartjes ja, zijn, zijn we, verkocht. Dus Kijk. er zijn nog kaartjes ja. dat, uh, en waar we de stoelen voor
1: mensen die dat willen of, uh, of werkt het niet zo het nee, is nu nog nee. gewoon staan het is,
9: het is, nou er zijn de mensen zijn die wat krukken voor
8: invloeden. Ja, maar die hebben ze elke moet...
1: keer als die gaan ja, ja, die reserveren ja, dus, uh, ja. Ja.
8: en de rest kan bij jullie kijken hè? want net als alle jaren hiervoor uh, ergens in december draaien jullie een samenvatting uh, van een uur waar alle mensen een keer in voorbij komen ja. dus uh, voor degene die die niet is die kan het op moois terug
1: zien maar wil je er live bij zijn aan ja. de zondag kan ja zeker weten Erik Schot en Pel Kotkamp, dank jullie wel en heel veel plezier aankomen. Zondag. Ja, dankjewel. Graag gedaan.
2: Tot zover 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen gaan we luisteren naar een uurtje revival van Henk Ketting. Hopelijk dat hij er weer bij is. Tot morgen.
3: 120, weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft vijf mensen opgepakt die gehandeld zouden hebben in honderden coronabewijzen. Bij de vier man en de vrouw kon mensen op bestelling een valse QR-code kopen. Op die manier zouden ze tienduizenden euro's hebben verdiend. Ze werkte samen met een externe GGD-medewerker die eerder al werd opgepakt. Justitie wil dat de man die zijn hoofd vastplakte aan het schilderij Meisje met de Parel in het Mauritshuis in Den Haag...